2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Senin 4 Oktober 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi pastinya. Jadi ini ada hasil dari sebuah survei. ya. Jadi survei ini menunjukkan lebih dari 19% remaja di Indonesia itu kecanduan internet. Selain itu survei tersebut juga mengungkapkan bahwa lebih dari 14% dewasa muda itu kecanduan internet. Ahli adiksi perilaku Dr. Kristiana Siste mengatakan angka itu diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya kepada anak-anak dari 34 provinsi di Indonesia pada Mei sampai Juli 2020. Siste pun mengungkap bahwa orang dengan kecanduan internet mengalami perubahan di otak yaitu terjadinya penurunan konektivitas fungsional otak antara area parital lateral dan korteks prefrontal lateral. Hal ini menurutnya menyebabkan seseorang sulit membuat keputusan, sulit konsentrasi dan fokus, pengendalian diri buruk, prestasi menurun, penurunan kapasitas proses memori, serta kognisi sosial negatif. Oke, okay. nah sementara itu si ahli adiksi perilaku Angelina Hanafi, Menyebut fenomena yang terjadi bahwa anak-anak sering diberi handphone orang tuanya supaya tidak rewel Selain itu orang tua juga sering memberikan tambahan waktu dalam menggunakan gadget sebagai reward Jika anak mau melaksanakan tugasnya Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak dulu yuk opini warganet plus 6.2 berikut ini
3: Pertama akun at William W173 Gejala kecanduan internet Wifi rumah mati You feel like the whole world just got destroyed by the nuclear holocaust All communication is offline And you are stuck in a cave waiting to see a better tomorrow Ke akun at Raven DVR Gue kecanduan internet I don't like taking care of my health Kalau akun at ajeng de pratika Kiat-kiat dalam menghemat kuota internet Plus agar tidak kecanduan geja Pertama, uninstall Youtube Kedua, uninstall Instagram Ke akun atari__x__wib Gila, bocil-bocil Umur 5-6 tahun Udah kecanduan internet dan game Kalau kuota habis, mereka ngamuk ke ortu Keluarganya banting tulang Anaknya banting HP Kirain cuma ada di meme Ternyata si real ini ke akun et ah dan sambora, pengguna gadget dan internet oleh anak memiliki dampak positif dan negatif, banyak orang yang menganggap remeh dampak kesehatan di dunia maya, padahal nih banyak cyberbullying disebut-sebut bisa memberi dampak fatal bagi sang korban ke akun poppy popipopo, nasib nggak main akun medsos sebelah, AKIG jadi nggak bisa ngikutin diskusi film, buku, dan karya seni lainnya, hiks namun ku tetap ingin bertahan dan batasi pengguna matches dengan hashtag dilema. Kalau akun ad Holil Hasan 0710, game merusak pelajaran-pelajaran menjadi kecanduan, menjauhi buku-buku pelajaran. Orang tua harus batasi HP dan laptop-laptop, dan tidak bisa mendownload aplikasi game tanpa seizin orang tua. Download dilakukan tiap hari Jumat malam, sehingga bisa main game hanya sampai minggu sore. So, cegah anak-anak jadi budak pengusaha game. Terakhir akun ad Keniko Spacey, itu pun paket datanya mahal kalau di Murahin bisa-bisa Indonesia
2: peringkat satu abadi, cuy. What's trending KBR pagi? Masih di What's trending KBR pagi, cukupkah upaya atasi adiksi internet remaja Indonesia? Itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi beberapa negara itu telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi adiksi gawai ini. Korea Selatan misalnya. menghentikan penggunaan internet untuk anak dan remaja di bawah 18 tahun dari mulai tengah malam hingga jam 6 pagi. Selain itu, Korea Selatan membentuk jaringan lebih dari 140 pusat konseling untuk perawatan kecanduan online serta memiliki program terapi untuk rehabilitasi kecanduan online. Ahli adiksi perilaku Dr. Kristiana Siste. Menjelaskan dari hampir 3 ribuan remaja yang disurveinya ternyata mengalami peningkatan durasi penggunaan internet hingga lebih dari 50 persen. Sementara pada 4 ribuan dewasa muda atau orang-orang yang berusia di atas 20 tahun juga mengalami peningkatan durasi online menjadi 10 jam per hari selama pandemi. Lebih lengkap kita dengarkan penjelasannya berikut ini.
4: Nah, kalau di Indonesia sendiri, pada tahun 2019 kami melakukan penelitian di Jakarta. Ternyata 31,4 persen remaja di Jakarta mengalami adiksi kecanduan internet. Dan kalau kita lihat di sini, 70 persen remaja menggunakan internet. Lebih dari 20 jam per minggu Dan 96% mereka memiliki handphone sendiri Lalu 90% remaja mengakses dari rumah Artinya orang tua tahu apa yang dilakukan oleh anaknya Ada seorang ibu yang mengatakan pada saya dong daripada anak saya kecanduan narkoba nggak apa apalah dong kecanduan internet Itu ternyata orang tua juga berpikiran seperti itu Nah pada masa pandemi COVID-19 ini, maka kecanduan internet menjadi lebih tinggi. Anak-anak bermain di rumah, belajar di rumah. Sedangkan masa remaja dan dewasa muda itu, sebenarnya teman itu lebih penting daripada orang tua buat mereka. Sehingga ketika mereka di rumah, mereka merasa stres emosionalnya tinggi. Ada pasien kami yang mengatakan, masa main basket cuma sendirian dok. Apa enaknya sih waktu saya minta dia untuk berolahraga gitu ya. Jadi itu menjadi stresor buat remaja kita loh. Buat dewasa muda kita. Sehingga internet menjadi salah satu hiburan yang paling menyenangkan buat mereka. Semua dilakukan dengan internet. Sehingga kami melakukan penelitian padat. awal 2020 ketika pandemi memang sudah berlangsung ini dari 34 provinsi di Indonesia dengan remaja itu ada sekitar 3.000 berpartisipasi dan dewasa muda sekitar 5.000 pada remaja ternyata adiksi internetnya adalah sekitar 20% 19,3% satu dari lima remaja mengalami kecanduan internet ya dan ternyata Laki-laki memang lebih banyak daripada perempuan ketika kita telusuri untuk kecanduan games online-nya. Dan kebanyakan yang dipakai adalah permainan battle arena atau MOBA. Untuk media sosial yang dimainkan adalah terbanyak memang WhatsApp. Tapi juga kita lihat sini ada IG, Facebook, Twitter, ada LINE juga, ada TikTok juga yang saat ini lagi tenar ya. Apa sih faktor resikonya? Satu adalah apabila remaja tersebut mengalami masalah emosi dan perilaku. Anaknya gampang depresian, gampang cemas, lalu ada penggunaan narkoba, anaknya agresif, ada fobia sosial juga, nggak mau bertemu orang secara nyata. Nah, ini adalah faktor resiko. Nah, kedua adalah apabila bermain games online atau media sosialnya lebih dari 3 jam per hari. Nah ini juga jadi kecanduannya lebih tinggi dan kalau menggunakan internet untuk utamanya medsos atau games online maka kecanduan internet menjadi lebih tinggi. Dan ini ada yang menarik nih dari penelitian kami ketika orang tua memperbolehkan anak menggunakan internet di bawah usia 8 tahun maka resiko kecanduan menjadi lebih tinggi. Memang remaja itu, anak itu, boleh diberikan handphone sendiri adalah ketika dia sudah berusia 8 tahun. Ketika anak tersebut sudah tahu sebab akibat. Dan ketika pemberian handphone pertama milik sendiri harus ada perjanjian, regulasinya. Itu harus
2: dilakukan. Nah sementara itu psikiater ahli adiksi perilaku Angelina Hanafi memaparkan beberapa cara yang dilakukan terhadap kecanduan online. Berikut kita simak penjelasannya.
5: Sebenarnya kapan sih harus profesional dan apa sih yang dilakukan di profesional? Nah, kalau misalnya anak atau misalnya kita sendiri sudah tidak mampu melakukan aktivitas hari-hari. Kita jadi depresi atau kita jadi cemas banget karena saking takut ketinggalan. Atau jangan-jangan kita mengalami cyberbullying, rasa kayaknya nggak enak, trauma, seperti itu. Apalagi bahwa ada perilaku menyakiti diri. Ada perilaku ingin bunuh diri karena pengaruhnya dengan internet harus berobat ke profesional. anak-anaknya. Nah, apa yang dilakukan di psikiater? Jadi ada dua. Yang pertama adalah terapi dengan obat-obatan dan yang kedua adalah yang tanpa obat-obatan. Terapi obat-obatan memang kita sesuaikan dengan setiap individu karena kita juga melihat ya, ada kan otaknya rusak nih. Nah, otak rusaknya ini udah sampai sejauh mana? Apakah anak sudah bisa mengontrolnya sendiri atau tidak? Sampai sejauh mana? Nah, itu tergantung dari situ kita akan melihat apakah anak perlu obat-obatan atau tidak. Nah, untuk terapi non-obat-obatannya kita ada terapi kelompok tak mencoba untuk meningkatkan motivasi anak untuk berubah atau kita bisa melakukan pendekatan lainnya. Kalau pasti si anaknya ini punya masalah emosi, kita mencoba untuk mengajak anaknya mengidentifikasi emosi bukan cuma bosan loh, emosi ada sesuatu hal yang lain. Nah ini sebenarnya sesuatu yang dia sebenarnya dapatkan di kehidupan sehari-hari di sekolah, tapi memang ada masalah karena di masa pandemi ini dia tidak bisa mendapatkan contoh-contoh seperti itu. Nah jadi pada intinya adalah kita ingin menemukan suatu keseimbangan, titik tengahnya kita perlu banyak informasi, kita harus tahu dulu baru kita bisa menemukan atau kita bisa menentukan titik tengahnya itu seperti apa, negosiasi um, dan diskusi itu merupakan hal yang penting dalam penanggulangan. Nah, jadi untuk penutupnya adalah digital transformation ini adalah lebih ke arah orangnya, manusianya. Sebenarnya nggak terlalu banyak ke arah misalnya apa yang baru, apa yang sebenarnya tren saat ini, itu penting. Tapi lebih ke arah si penggunanya ini, mau seperti apa. Apakah mau menggunakannya untuk hal yang positif, ataukah lebih ke arah yang negatif. Nah, itu yang menjadi fokus dari digital transformation. Kita harus meningkatkan digital literasi supaya pengguna Digital atau teknologi bisa dilakukan secara sehat. What's trending? KBR Pagi. Washington
3: dan Colorado mengizinkan adanya praktik mengubah jenazah manusia menjadi pupuk kompos. Pelegalan hal tersebut untuk memangkas biaya pemakaman di tengah kelangkaan tanah mengubah jenazah menjadi pupuk kompos juga dianggap dapat melestarikan lingkungan. Selain itu, lembaga penegak hukum AS, Biro Penyelidikan Federal FBI, juga mengelola lokasi ladang mayat atau body farm. Ladang seluas 2,5 hektar tersebut berada di pusat forensik antropologi di Fakultas Penelitian Antropologi di Knoxville, Tennessee. Usai menyatakan dirinya akan pensiun Presiden Filipina Rodrigo Duterte Mengumumkan rencana pencalonan putrinya Sarah Duterte Carpio Sebagai Presiden dalam pemilihan umum tahun depan Sekarang Sara menjabat posisi wali kota salah satu kota terbesar di Filipina, Davao Pernyataan ini menyusul penolakan kelas masyarakat Filipina Terkait rencana pencalonan Duterte pada pemilihan Presiden 2022 Seperti dilansir Associated Press, Duterte mengaku akan mengikuti diikuti permintaan masyarakat dan pensiun dari dunia politik. Drama Korea berjudul Tell Me Your Wish mengkonfirmasi Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD sebagai bintang utama. Ji Chang Wook pun akan memerankan karakter Yoon Geori, di mana ia menjadi sukarelawan setelah menjalani kehidupan di Panti Asuhan, pusat penahanan pemuda dan penjara. Selama menjadi sukarelawan, ia berjuang kembali untuk bertahan hidup dan bertemu dengan So Yoon karakter yang dimainkan
2: Sooyoung SNSD. What's Trending KBR Pagi Masih bersama saya Don Brady kita lanjutkan obrolan kita pagi ini Jadi yayasan sejiwa itu meluncurkan gerakan jauhkan adiksi gawai Optimalkan potensi anak atau yang disingkat jagoan Di bulan Oktober 2021 ini di beberapa kota ya Jadi anak-anak akan diajak untuk menyuarakan ide-ide mereka Agar teman-teman mereka terinspirasi untuk mengatur hidup sehat tanpa lekat kepada gawai Nah, untuk membahas kecanduan internet pada anak ini kita obrolkan lebih lanjut bareng pendiri Yayasan Semai Jiwa Amini Sejiwa, Dina Haryana. Oke, sekitar 19% anak Indonesia kecanduan internet. Bagaimana Anda melihat besarnya angka ini? Sudah kada darurat?
1: Ini real kasus-kasusnya banyak Banyak anak-anak yang sudah tremor lah Ada anak yang agresif Mukul-mukul Kalau gawe lagi nggak ada masih internet mati atau apa Macam-macam lah ya kondisi itu Nah kita ini lagi membuka itu Bahwa ini real issue Dan bahwa semua orang tuh Menurut orang tua ya saat ini kudu melakukan pendampingan dan pengarahan pada anak-anak jangan dibiarkan
2: bahaya apa saja yang mengintai anak-anak saat mengakses internet baik media sosial atau gym
1: screen time yang tinggi ya itu membuat Hormon dopamin itu diproduksi secara luar biasa masif di otak ya. Nah hormon dopamin yang diproduksi dengan masif itu membuat anak suka banget Itu seperti kalau orang nyandu narkoba dan sebagainya ya. Ini salah diproduksi oleh otak karena dia main game Atau dia mengakses pornografi Jadi dia mau terus-mau terus Justru itu jadi perilakunya itu menjadi berubah pribadian dia yang mungkin ceria terkoneksi dengan orang mungkin bergaul ya ramah itu bisa berubah total dia menjadi lekat sekali dengan gawainya tidak terpisahkan ya dan itu ruang kamar tidurnya itu menjadi kayak kerajaan buat dia Jadi mau makan di situ, semua kegiatannya di situ, dan dia benar-benar lekat dengan gawai itu. Bahkan sulit tidur, makan pun ada kemungkinan dia nggak bisa merasakan lapar itu, karena lama-lama dopamin yang tadi diproduksi secara luar biasa kencang, ya, itu membuat fungsi-fungsi otak yang lainnya tuh kebanjiran, kebanjiran hormon itu, sehingga terjadilah yang namanya hormonal imbalance atau kondisi hormon yang tidak
2: imbang. Nah modus-modus kejahatan apa yang banyak terjadi pada anak dan kasus-kasusnya seperti apa?
1: Kalau misalnya eksploitasi seksual ya, di sana ada orang yang ingin memanfaatkan anak, ya, untuk di foto-foto, di video, kemudian dijual foto-foto atau -foto, foto, videonya. Kemudian sebelum itu terjadi kan mereka melakukan online grooming, bujuk anak dengan dirayu-rayu, diajak untuk Ngobrol-ngobrol dulu ya Dari chatting-chatting Lama-lama jadi video call Terjadilah bonding ya Emotional bonding alias kerekatan emosi itu dengan anak Lalu lama-lama apa? Anak-anak diminta foto-fotonya, video-videonya Atau mereka memvideo, memfoto dari gadgetnya anak itu Suruh kamu buka ini, itu, dan sebagainya Itu bisa dilakukan Apa yang terjadi? Kalau itu sampai misalnya menjual foto dan video, itu kan jejak digital anak kan luar biasa buruknya. ya. Atau si predator anak tadi melakukan namanya sextortion. Anak misalnya bilang gini nih, aku nggak mau lagi ngasih foto atau video. Maka si orang tersebut bisa bilang, oke okay, aku ancam kamu untuk foto atau video kamu aku postingkan ya, di Medsos. Padahal tuh foto dan video kemungkinan sudah buka-bukaan begitu. Nah itu namanya sextortion. Belum lagi cyberbullying. Itu kan juga bahaya anak-anak yang fotonya dirusak ya. Misalnya bibirnya dibikin doer lah gitu ya. Ya dipermalukan anak itu. Itu contoh-contohnya. Atau di, di fitnah. Ya. Wah dia tuh nilainya bagus tapi sebenarnya dia... ABS sama guru bisa kayak gitu. fitnah fitnahan itu juga hal-hal yang sangat merugikan jiwa anak.
2: Metode pengawasan atau pencegahan seperti apa yang harusnya diterapkan orang tua untuk menghindarkan anak dari kecanduan internet?
1: Kalau anak diberi pelatihan dan terus didampingi, diarahkan, maka dia akan mampu waspada dan melindungi dirinya. Tetapi... Kalau orang tua nggak paham juga, ya lama-lama dengan pengaruh lingkungannya anak juga jebol juga gitu. Karena pengaruh teman-temannya juga banyak gitu. Nah jadi sebenarnya pendidikan literasi digital ini untuk anak penting, kepada orang tua juga penting. Jadi orang tua menguatkan, mengawasi, mengarahkan, melindungi, mendampingi, nah itu semua nggak boleh lepas.
2: Nah, sudah perlukah anak diberi digital literasi sementara di saat yang sama dibatasi penggunaan internetnya? Selain itu orang tua sendiri juga mungkin belum memiliki digital literasi. Nah, ini bagaimana nih?
1: Satu, pemahaman orang tua tentang screen time. Kedua, pemahaman orang tentang screen zone. Ya, screen zone ini area yang bebas gawai itu di rumah harus untuk seluruh keluarga diberlakukan. Ya, bahwa di kamar setiap orang, ya, termasuk orang tua tidak boleh bawa gawai bikin upacara deh, sebelum tidur semuanya narok gawai, lalu dikunci, ya, misalnya kayak gitu ya kemudian, uh, ruang makan ruang makan itu harus menjadi ruang untuk terkoneksi, nah, untuk ruang menjadi saling curhat saling ketawa-ketawa habis itu main game habis makan, ya, habis itu mereka bikin proyek bikin rencana, mau kemana mau melakukan apa, itu nah namanya ruang makan adalah harusnya menjadi ruang untuk merayakan keluarga. Jadi para orang tua ini mesti belajar gimana ngajak anak main ya pada usia yang berbeda-beda jangan salah loh, orang tua aja juga perlu main gitu ya kayak aku juga senang main apa monopoli kayak main apa pokoknya yang penting itu Main itu sesuatu yang natural buat anak-anak. Nah, dunia ini harus di, didekati oleh orang tua, ya, sehingga mereka merasa bahwa orang tuaku tuh bisa fun.
2: Terima kasih pendiri Yayasan Semai Jiwa Amini atau Sejiwa Dina Haryana.
1: What's trending KBR Pagi. Commercial break. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
4: KBR Inspiratif Terpercaya
1: What's Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
0: Whatsapp Indonesia dimulai dari Papua. Pekan olahraga nasional PON20 di Papua yang baru dibuka 2 Oktober 2021 kemarin sudah mempertandingkan banyak cabang olahraga. Gelaran pesta olahraga di tengah pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. agar tidak meninggalkan kelas terbaru penularan corona di Indonesia. Tenaga kesehatan dari komunitas medis Papua tanpa batas, Yohana Yosefina mengatakan, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan terutama di daerah venue 20 Papua siap melayani pasien yang datang. Yohana mengatakan untuk ketersediaan oksigen di rumah sakit juga mencukupi, baik itu di rumah sakit yang ada di kota ataupun rumah sakit yang berada di daerah pinggiran kota. Selain itu, Yohana menyebut gelaran PON Papua juga justru meningkatkan animo masyarakat untuk datang ke sentra-sentra vaksinasi. Ia mengatakan mulai awal September, cakupan vaksinasi di Papua meningkat kurang lebih 35 persen. Sebegitu, Yohana tetap berharap pesta olahraga nasional ini tidak meninggalkan pekerjaan rumah untuk para tenaga kesehatan di Papua. ia meminta seluruh pihak bekerja maksimal untuk menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Selanjutnya menuju Magetan, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Magetan akan membangun rintisan museum untuk melindungi sejumlah benda cagar budaya yang tersebar di wilayahnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Joko Trihono mengatakan Upaya rintisan museum dilakukan usai sejumlah komunitas pencinta budaya di Kabupaten Magetan mengobservasi ratusan peninggalan situs Kata Joko, situs-situs itu kebanyakan tidak terawat dan mengalami kerusakan. Sebelumnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan membeberkan pihaknya kehilangan arca penting pada reruntuhan candi di Lembah Sepiangin, Kampung Wonomulyo. Arca itu diduga telah dicuri pada tahun 1985. Arca tersebut merupakan salah satu arca yang bisa menjadi alat identifikasi bangunan candi yang memisahkan kala. Terakhir mampir Jawa Tengah, pemerintah kota Solo akan merevitalisasi dua kampung batik Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan penataan kampung batik di Solo masih belum selesai Menurut Gibran, akses kampung batik dan pemasaran produk batik akan ditata ulang Usai meninjau kampung batik, Gibran menegaskan jalanan di kampung wisata ini juga belum memiliki akses untuk penyandang difabel. Lebih lanjut, Gibran berharap generasi muda untuk bangga memakai batik. Batik yang diakui dunia jelas Gibran karya tradisional khas Indonesia. Kondisi kampung batik tidak semoncer produk batik. Gang-gang sempit yang hanya bisa dilalui satu mobil membuat pemukiman padat penduduk ini kurang nyaman dilalui wisatawan. Dan kota akan menata ulang kawasan ini menjadi khusus wisata jalan kaki atau menggunakan beca. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.